0: Welkom bij de Barbels Babbels podcast. Vandaag terug een podcast over voeding en die voer ik samen met Michael Sels. Michael Sels is een hoofddiëtist aan het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen, auteur van Lekker Lang Leven, spreker, chef, we kunnen dus wel zeggen allround specialist op het vlak van voeding. Heel leuke podcast met Michael. We spreken over verschillende onderwerpen zoals de invloed van de voedingsmaatschappij op ons lichaam, welvaartziektes en heel veel andere dingen. Als je into voeding bent, dan is deze zeker worth your time. Enjoy! Welkom bij de Barbels Bubbles, Bubbles podcast. Ik heb hier vandaag een nieuwe gast voor mij zitten. En dat is niemand minder dan Michael Sels. Um, goedemiddag, Michael. Hai,
1: goedemiddag.
0: Um, Voordat ik al, altijd start met de podcast, doe ik eerst even de search. En tijdens de search ga ik wat gaan opzoeken wat ik uh, te weten kan vinden op het net over u, Michael. Ja. Yes. Um, je bent een diëtist. Je bent eigenlijk hoofddiëtist aan het Universiteit Ziekenhuis in Antwerpen. Hè? Dat klopt.
1: Helemaal juist.
0: Helemaal juist. Uh, je bent ook auteur uh, van het boek Lang, uh, Lekker Lang Leven. Ja. En daarnaast ben je ook nog spreker, chef. Uh, ja, dus we kunnen eigenlijk wel zeggen dat jij een specialist bent op het vlak van voeding.
1: Ja, dankjewel.
0: Zijn, zijn, zijn er nog andere hobby's die wij uh, kunnen te weten komen over jou, Michaël?
1: Um, qua hobby's hou ik wel van zwemmen. En uh, crossfit doe ik uh, toch ook al een tijdje ondertussen.
0: Ja ja, 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 ja. Dus ook weer een beetje in de gezonde uh, levensstijlachtige... Uh, dat je dat je wat bezighoudt.
1: En uh, wat gedachten verzetten na een werkdag. Uh, vind ik dat wel leuk om daar een stukje met wat uh, inspanning te doen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Awesome, awesome. Goed, um, nu wil ik eens teruggaan in, uh, in de past met u. Ja? Um, hoe was Michael vroeger in zijn jeugd? Hoe was jij als persoon?
1: Goh, um, ja, als kind al altijd heel geïnteresseerd geweest in, in eten en in voeding, in lekker eten. Um, ja, als kind had ik altijd de droom om bakker of kok te worden. Uh, mijn grootouders hebben altijd een uh, brasserie gehad in Bevel. Dat is een heel klein dorpje tussen Lier en Herentals. Uh, ja, daar ben ik als kind heel vaak geweest, uh, tijdens de weekend. Mijn ouders hielpen daar een beetje tijdens het weekend en dan was ik daar ook. en uh, ja, Familiefeesten gingen daar door en dan hielp ik mee in de keuken en thuis uh, was ik vaak met koken bezig. Uh, dat is toch zowat de rode draad geweest, ook tijdens mijn, uh, tijdens mijn jeugd. Um, en dan heb ik toen ook beslist om... Tijdens mijn middelbaar naar Brugge te gaan, naar Ter Groene Poorten en daar uh, aan de hotelschool mijn uh, middelbare schoolopleiding te volgen.
0: Ja, 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 ja. Dus het was eigenlijk altijd al uh, voorzien dat jij ooit hing, iets ging doen in voeding. Dat jij ooit iets ging verder zetten in de voedingswereld.
1: Ja, ik dacht altijd uh, dat ik zelf wel een bakkerij of, een, uh, of chocolatier uh, ging worden of, of een restaurant ging open doen. Maar na uh, ja, mijn opleiding in het middelbaar is het toch, uh, toch iets anders uitgedraaid.
0: Ja, Dus je doet dan die, die opleiding in het middelbaar en dat is dan wel waarschijnlijk heel breed uh, wat je daar allemaal ziet en doet. Hoe, bij, hoe kom je dan eigenlijk in contact met de voedingsleer, het, het voedingsleer zelf?
1: Goh, ik vond die opleiding in het middelbaar uh, superleuk. Uh, ja. Je, je leert veel over ingrediënten, over hoe dat je uh, dingen samenbrengt, hoe dat je lekkere dingen kan maken. Um, ik heb ook op leuke plaatsen stage kunnen lopen. Um, bij Lucas in Knokke bijvoorbeeld, een, uh, een, een leuke bakkerij, patisserie. Um, dat was heel leuk. In een chocolatier in Antwerpen-Bury um, heb ik stage gelopen. Dat was allemaal super tof. Alleen ja, het uh, stukje creatieve verdwijnt uiteraard. Of of wordt toch een stukje minder wanneer je echt die professionele wereld instapt. Tijdens tijdens de opleiding werkten wij vier uur lang aan een een dessert bijvoorbeeld. uh, Aan een taartje. uh, En op het einde van de les had je één taartje gemaakt. Maar uiteraard in de echte professionele wereld, ja... Is het, is het een groot stuk ook productie? Hè? Moet je heel wat gaan. Uh, ja, komt er meer routine in kijken? Ja. En dan dacht ik, ik was toen 18 en dacht, ja, eigenlijk wil ik ook wel eens weten wat voeding eigenlijk naast dat het lekker is, ook wat doet dat eigenlijk met ons lijf. Hè? Ja. Um, ja, en dan ben ik op zoek gegaan naar waar ik die uh, info kon vinden, wie mij dat kon vertellen. En dan ben ik eigenlijk in de opleiding voeding en dieetkunde terechtgekomen.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. En, en hoe je die studies, uh, voelde je jezelf daar klaar voor om in die wereld te stappen? Allee, dat, is, dat is toch een heel diverse wereld en je komt eigenlijk vanuit een wereld waar ja, waar, waar dat niet aanwezig is, die leer? Ja,
1: ja het was wel heel anders, hè, omdat natuurlijk de insteek van die opleiding is heel anders. Hè. Daar gaat het echt over, ja, wat doen, welke stofjes met ons lichaam, welke ziektes ontstaan er, hoe heeft voeding daar een impact op, bijvoorbeeld? Maar die opleiding heeft ook veel te maken met voedselveiligheid, bijvoorbeeld. Er zijn heel wat collega-diëtisten die terechtkomen in een productiesetting. En die, die meer rond kwaliteitscontrole werken. Er was ook heel wat werken, voedingswaardeanalyse. hoe bepaal je Hoeveel zout er zit in een een snack bijvoorbeeld, die labo-analyses. Dus het was helemaal anders. Maar wel super interessant, omdat het toch ook een stukje theorie, maar toch ook nog heel uh, hands-on. Je je had echt nog uh, skills-labs met uh, met, uh, simulatiepatiënten bijvoorbeeld. Dus dat was, was allemaal wel heel tof om te doen. Uh, maar inderdaad, ja, het culinaire uh, het zit er niet meer in. Hè. Uh, daar, ja. daar draait het niet om. Uh, dus dat was wel wat een andere insteek, maar uh, ja, ook veel leuke mensen ontmoet. Dus uh, ja, ik heb daar een ja. leuke tijd gehad.
0: Ja. Was dat toen ook iets dat je zegt van ik heb dat wel gemist, dat culinaire, dat ik daar een beetje verloor in die opleiding? Goh.
1: Ik denk dat dat wel een uh, belangrijk aspect is om later uh, ja, de job uit te voeren, dat ja. zie ik zelf. Uh, ik denk dat, dat, dat iedereen die, uh, die in de diëtiek, in de voedingswereld terechtkomt, in de dieetleer terechtkomt, ja, als die ook nog gepassioneerd is door lekker eten en ook nog graag kookt, dat dat echt een uh, plus is om mensen te kunnen begeleiden. Ja. Als je bijvoorbeeld in, in, uh, in het ziekenhuis, Iemand moet uh, ja, uitleggen dat hij minder zout moet gebruiken. omwille van een nierziekte, bijvoorbeeld. Ja, als je dan samen met die mensen ook nog op zoek kan gaan. naar, uh, naar hoe dat je toch nog lekker kan koken. met minder zout, bijvoorbeeld. Ja, dan is de kans dat uw patiënt. uw adviezen gaat volgen groter. Hè, dan wanneer dat je gewoon zegt. Ja, laat het nu met al je gerechten uit. En, um, en dat ga je moeten doen de rest van je leven. Dus um, ja, ik denk dat het echt een plus is om, um, ja, om patiënten te kunnen begeleiden, dat je ook nog ja, weet en graag zelf kookt.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. En, en zijn, er, zijn er dingen tijdens ook die opleiding, dat je zegt van dit heb ik geleerd, waar dat je nu bijvoorbeeld op terug zou komen? Dingen die je toen, ja...
1: Goh, um, het, evolu- het evolueert heel snel. Hè? Als ja. ik kijk, uh, ik heb zelf bijvoorbeeld nadien en na mijn opleiding tot uh, diëtist nog een, uh, uh, ben ik aan de slag gegaan en duidelijk gelijktijdig met werken heb ik een uh, opleiding uh, oncodiëtiek gedaan, uh, voeding en oncologie in uh, ja. van de KU Leuven en dat was wel uh, ja, super interessant, hè? omdat je ja, toch ook daar weer de uh, van een andere insteek zie, Uh, de laatste nieuwe zaken, voedingsleer. Uh, Voedingswetenschap is een heel jonge wetenschap. En dan zien we toch dat daar heel wat uh, nieuwe onderzoeken komen, uh, een andere manier van wetenschap doen. En dan nu op die uh, kleine tien jaar dat ik uh, ik afgestudeerd ben, dat daar echt wel een grote evolutie weer al op die tien jaar uh, geweest
0: is. Denk je dat we nog altijd maar aan het begin zitten van als, als we die wereld bekijken? Of, of zeg je van oké, okay, we zijn er echt wel al ver in geëvolueerd?
1: Eigenlijk gebeurde vroeger voedingswetenschap zoals geneesmiddelenonderzoek gebeurde. Er ja. werd echt gekeken naar wat doet een stofje um, in een cel of in een labo. Wat is bijvoorbeeld um, het effect van omega-3 op hart- en vaatziekten? En ja, Die studies werden aan een groep mensen omega-3 gegeven en aan een andere groep mensen werd geen omega-3 gegeven. En dan werden die verschillen onderzocht. En die onderzoeken toonden bijvoorbeeld aan dat uh, omega-3 echt een goed effect had op onze gezondheid. Maar uiteraard, ja, we eten geen omega-3. Dus later werden die onderzoeken opnieuw gedaan. Maar uh, met olijfolie bijvoorbeeld. Hè. Olijfolie bevat veel omega-3 werd gekeken, wat is het effect als we aan die ene groep olijfolie geven en aan die andere groep geven we het niet. En die resultaten waren al veel minder zwart-wit. Omdat uiteraard olijfolie, mensen gebruiken dat niet alle dagen evenveel. Je uh, verwarmt dat misschien de ene keer, de andere keer uh, doe je dat koud op een salade. Dat is een verschil. Er zijn grote verschillen tussen verschillende olieën wat het bevat. Dus ja, die resultaten waren toch al wat moeilijker, uh, moeilijker in, uh, om daar sterke uitspraken over te doen. En nog een stap verder is eigenlijk wat we nu doen. Hè. De manier hoe het nu gebeurt is eigenlijk, we kijken naar wat is het effect van het uh, eetpatroon op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. En dan kunnen we kijken, die ene groep die uh, heeft een mediterraanse eetgewoonte, waar veel olijfolie in voorkomt en ook omega-3 dan in zit. Uh, En die andere groep heeft dan niet zo'n eetpatroon. Uiteraard, een mediterraans eetpatroon is heel divers. Dat gaat niet alleen over olijfolie en uh, en omega-3, maar dat gaat ook over vis bijvoorbeeld. Dat gaat ook over bijvoorbeeld veel zonlicht hebben. En dat is toch een groot verschil waarom die onderzoeken nu... toch moeilijker zijn om daar uh, heel sterke uitspraken soms uh, van te maken. Maar het is wel de realiteit. Terwijl vroeger soms grote statements werden gedaan zonder dat die eigenlijk echt nog iets te maken hebben met met de realiteit, met wat mensen op hun bord hebben liggen. Maar eigenlijk meer met met stofjes en met uh, tabletjes.
0: Ja, Ja, dat is natuurlijk wel iets, want nu nu dat je dat ook aanhaalt, ik heb bijvoorbeeld uh, mijn moeder heeft overlaatst haar bloed laten checken. En uh, daar stond dat, dat, haar, um, dat haar cholesterol iets te hoog stond. En zij kreeg van de dokter de, de raad mee om iets meer mediterraans te gaan eten. En ja, ja ik zeg dan, wat, wat ga je nu doen? Uh, uh, m- meer olijfolie en meer vis eten. Ja, dat, dat, dat is iets... ja Ik denk dat mensen daar nog altijd moeite mee hebben om... om om te weten wat dat ze echt worden geadviseerd.
1: Ja, want dat is uiteraard ja, dat is niet zo heel concreet. Hè. Uh, Mediterraans dieet, ja, dan kunnen ook pizza's en lasagne's zijn en paella's zijn. Hè. Uh, ja, als je zo je dieet gaat vullen, ja, dan, uh, dan ga je weinig effect hebben, uiteraard. He, en we zien ook bijvoorbeeld hè, Mediterraans dieet, Mediterraanse voeding, ja, uh, dat is ook al een voorbijgestreefd begrip bijna. Hè? Want uh, ja, mensen uh, in die landen ja, eten ook niet meer zoals ze 30, 40 jaar geleden aten. Uh, daar, ja, dat is niet meer zo zwart-wit. Hè? Daar is ook veel overgewicht, veel obesitas-problematiek in die landen. Dus goh, uh, ja, die adviezen zijn weinig concreet. Hè? Als je dan naar huis gaat en je gaat enkel. Uh, een beetje meer olijfolie gebruiken wanneer je je warme maaltijd bereidt, ja, dan vrees ik dat je je, uh, je bloedcholesterol niet naar beneden gaat krijgen.
0: Ja, ja dat klopt, dat klopt, dat klopt. Goed, um, Michal, het is sowieso leuk om, om u vandaag voor de podcast te hebben, want ik weet dat je ook bezig bent in het ziekenhuis en, en, en dat je ook die medische uh, wereld hebt, uh, die achtergrond hebt. Um. Maar als, als we eigenlijk jou vereenvoudigd te kijk zouden willen uh, krijgen op voeding, wat is dan voor jou een gezond voedingspatroon voor, voor een normale mens?
1: Voor mij is de sleutel: uh, ga voor meer. Ga voor meer groente, meer fruit, meer volle granen. En je gaat zien, al die andere dingen volgen vanzelf. Hè. Ja. Er wordt heel vaak, uh, vind ik, gefocust op uh, details die zich in de marge afspelen, zonder dat echt uh, de grote uh, oorzaken en de de olifant in de kamer wordt genoemd, zoals ze uh, de uitdrukking gebruiken. Maar ja. bijvoorbeeld uh, weten we dat nog geen 10% van de Belgen genoeg groente en fruit eet. Ja, terwijl dat we eigenlijk al heel lang uh, het advies geven van: ja, eet genoeg groente en fruit, haalt nog geen 10% van de Belgen die aanbeveling. Dus dat lijkt me een van de belangrijkste dingen om te doen. En als je al die richtlijn kan volgen, ja, dan ga je zien dat die andere zaken veel eenvoudiger zijn toe te passen. Hè. Terwijl als je gaat focussen op... Ja, ik wil... Uh, ik wil 2000 milligram vitamine C binnen hebben. Ja, dan wordt, het, uh, dan wordt het abstract. Terwijl als je dagelijks twee stukken fruit eet, ja, dan ga je zien dat je al, uh, al bijna aan de hoeveelheid gaat zitten uh, die je nodig hebt op een dag. Hè. Um, en dat lijkt mij uh, hetgene wat ook de omkeer misschien kan betekenen. Want als je kijkt naar hoe we voedingsadvies beleven, uh, er wordt al jaren gezegd eet minder vet, eet minder suiker, eet uh, minder cholesterol, eet minder geraffineerde producten. En het heeft er nog nooit voor gezorgd dat de trend gekeerd is. De bevolking is alleen maar zwaarder geworden. Um, en vandaar, ja, focus niet altijd op minder, maar ga een keertje voor meer. Hè. Ga voor meer goede dingen en je gaat zien, indirect, als je meer groenten eet, zal je wel een kleinere portie vlees gaan kiezen. Hè. Uh, maar focus niet altijd op, op iets uh, te schrappen.
0: Is, is dat dan de bevolking die het ook altijd wat te moeilijk probeert te maken? Want als, als ik het dit hoor, dan is dat gewoon een, een eenvoudig, een eenvoudig uh, advies dat je geeft. Eet meer van gezonde dingen. Maar is dat dan het probleem van ons, dat wij het altijd... Of het probleem van de bevolking, dat de bevolking het altijd te moeilijk probeert te maken? Of, of te veel input heeft van buitenaf?
1: Het wordt, het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. Hè. Ja. Als we kijken, uh, gaan we leven in een omgeving? We noemen dat de obesogene omgeving. Dat wil eigenlijk eenvoudig zeggen dat we leven in een wereld waar we gestimuleerd worden om altijd meer te eten en om eigenlijk ongezonde keuzes te maken. En ja, we komen dat heel vaak tegen en dan is dat moeilijk om elke keer uh, de juiste beslissing te maken of de verstandigste beslissing te maken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een uh, een tas koffie, een koffie uh, de Starbucks-formaten die, die overal uh, tevoorschijn komen, ja, dat zijn halve liters koffie. En dat, gaat, dat is niet alleen koffie. Hè. Dat is soja, latte, karamel, frappuccino-koffie, ja, waar, uh, waar heel veel is aan toegevoegd. Ja, en als je die dingen uh, gaat kiezen, ja, dan, dan wordt het moeilijk om, om niet zwaarder te worden. Hè. Want ja. dus morgens als je naar je werk gaat, hè, bijvoorbeeld, je hebt het misschien uh, in de media wel gezien, Uh, Aan het Centraal Station hier in Antwerpen is een uh, Dunkin' Donuts opengegaan. De eerste uh, uh, donut-shop van die die grote amerikaanse keten die nu in België is. Uh, Als je naar je werk gaat met de trein en je neemt daar al zo'n donut en een halve liter van die uh, Frappuccino-koffie, ja, en dan op je werk neem je nog iets uh, tussendoor, iets dat de collega's hebben gebakken voor hun verjaardag en in de bedrijfskantine word je verleid om nog een dessertje te nemen ja, dan wordt het ja. moeilijk om, uh, um, ja, om de resultaten ja. te halen die je wilt en go, dat heeft niet te maken met dat we het zelf soms moeilijk maken, maar omdat natuurlijk ja er ook een industrie is die aan ons wil verdienen en die ons uh, ja. willen laten consumeren. Uh, maar als je daar zelf wat aandacht voor hebt en je kent die mechanismen, ja, dan kan je daar ook uh, slimmer mee omgaan.
0: Ja. En, en hoe denk je dat wij daar kunnen, want als we doorgaan op die, op die fastfoodketens en, en al hetgene wat, we zien dat ook evolueren en dat is iets die meer en meer voorkomt, hoe kunnen wij daar tegenin? Is, want het is zoals je zegt, het is, het is natuurlijk een, een, een business die moet draaien, die moet geld opbrengen, maar hoe kunnen wij daar tegenin gaan?
1: Een al weet dat het bestaat hè, en weet dat, de, dat er echt een industrie is ja, die op heel veel manieren ons wil laten consumeren. En dan kan je, uh, dan kan je er ook iets mee doen. Hè. En kan je er ook voor zorgen dat je bijvoorbeeld het in je thuissituatie ook niet uh, nog die omgeving creëert. Hè. Ik zeg daar vaak rond de Paasperiode. Hè. Bijvoorbeeld, ja, als het Pasen is. Sommige mensen beginnen al uh, vanaf eind februari een grote kom Paaseieren uh, op tafel te zetten en met van die gekleurde eitjes uh, met verschillende vullingen. Een grote kom. Ja, als je dan elke dag een aantal keren voorbij die kom Paaseitjes loopt ja, en je loopt er tien keer langs, dan lukt het je misschien acht keer om, uh, om er niet aan te komen. Maar die twee keer goh, heb je er toch eentje uitgenomen. Uh, en ja, tegen dat het Pasen is, twee maanden later, ja, heb, je, heb je waarschijnlijk al heel wat van die eitjes gegeten. Ook nadien, hè, na Pasen, heb je hebt daar nog uh, kilo's chocolade over, ja, die in huis blijft staan. Ja, Dan maak je het jezelf moeilijk hè, om, daar, uh, om die niet op te eten. Dus uh, ja, trap in die val niet in, hè. ook al ligt al in de winkel maanden op voorhand die chocolade, laat die daar liggen. Hè. Maar de dag dat het Pasen is, ga dan voor uh, iets lekker. En ga dan niet voor een een minder lekker, gezonder alternatief, maar ga dan voor hetgene waar je echt zin in hebt. En ga dan naar de beste chocolatier bij jou in de buurt en koop daar een superlekker uh, Pasij, bijvoorbeeld. En geniet daar echt van, in plaats van al weken op voorhand en weken nadien jezelf... telkens voor die keuze te zetten. Ja, neem ik er nog eentje of neem ik er geen. Want dan wordt het moeilijk. Ja, ja, ja. Uh, En probeer het misschien net andersom. Hè. Zet op tafel een grote fruitmand. En zo ga je jezelf hopelijk af en toe een aantal keren kunnen verleiden om ja, wat fruit eruit te nemen. Hè. Elke keer dat je die druiven passeert, kan je er een paar afnemen. En tegen het einde van de dag ja, heb je toch wat fruit gegeten. Hè. Ja. Het zijn maar manieren uh, die die marketing toepast om ons te laten kopen, ja, die je ook op jezelf kan toepassen om gezonder te gaan, uh, te gaan eten.
0: Ja, ja. ja. Denk, je, denk je dat de tijd daar soms ook iets mee te maken heeft? De, want, want het is natuurlijk allemaal... Die fastfood, het is... We hebben niet veel tijd en we zijn altijd bezig. En, en als we dan niet veel tijd hebben om te eten, is dat dan iets die altijd in onze buurt is. Want ik heb wel dat gevoel, en dat zal zeker ook in, in, in Antwerpen zo zijn, je hebt altijd dat gevoel dat er wel iets van fast food ter beschikking is. Het gaat vlug, uh, je eet het vlug op en, en, en denk je dat er daar ook een... Moesten mensen iets meer gezondere opties, vluggere, gezondere opties ter beschikking hebben?
1: Zeker wel. Hè, ja. Je kan eten uh, vinden op elk moment van de dag overal. Ja. Hè. Het is niet alleen meer in een grote stad waar dat je om drie uur s'nachts nog een uh, nachtwinkel en een pitazaak zaak vindt. Ja, je vindt die overal tegenwoordig. Maar goh, ook daar vind ik wel dat het gamma aan gezonde alternatieven bijvoorbeeld, uh, die ook snel zijn, ook wel sterk verbeterd. Kijk bijvoorbeeld naar uh, de voorgesneden porties fruit in winkels. Hè. Ja. Uh, goh, je moet soms die afweging maken, uiteraard, hè, wanneer dat je... Uh, ik koop zelf vaak uh, gesneden mango blokjes in de supermarkt. Uh, ja. Ja, uh, is dat de beste keuze? Nee. Hè. Je neemt beter gewoon die, uh, die, die mango en, uh, en je schild die vers op het moment dat je die gaat opeten en dan eet je die op. Maar oh, daar heb je niet altijd de tijd voor. Hè. En dan moet je wat kijken uh, waar dat je prioriteiten liggen. En dan is voor mijn prioriteit ja, dat ik toch liever fruit gegeten heb dat dan voorgesneden in een plastic bakje is, dan dat ik uh, mezelf laat verleiden om een koek te nemen ja, die ik misschien toch niet zo lekker vind. Dus ja. oh, ik denk ook dat er heel wat snelle alternatieven zijn die, uh, die best oké okay zijn. Hè. Ja. Um, als je in de supermarkt rondkijkt, die gamma's um, zijn echt ook wel uh, enorm groot geworden. Dus ja, daar kan je ook wel jezelf mee behelpen.
0: Ja, ja, ja. ja. Um, en als we dan eventjes dieper ingaan op de voeding zelf, en, en als we nu eventjes gewoon de, bijvoorbeeld naar de macronutriënten gaan, dus de macronutriënten, voor de mensen die, die dat niet kennen, dat zijn dus onze, onze koolhydraten, onze eiwitten en onze vetten in onze voeding. Uh, wat is jouw visie daarop? Want er zijn daar ook 10.000 verschillende visies op, en iedereen heeft daar een andere kijk op, en iedereen heeft wat anders nodig, maar hoe bekijk jij dat?
1: Ja. Voor mij is het belangrijk dat je geen van die drie gaat schrappen of gaat heel sterk beperken. Maar ook niet dat je één van die drie heel sterk naar voren haalt. We hebben die trends al vaak zien passeren. Je hebt het al gezegd, die macronutriënten bijvoorbeeld, koolhydraten is daar één van. Dan zien we dat er toch die trend is geweest van die sterk te gaan beperken. En het schrappen van aardappelen, schrappen van brood, schrappen van pasta. Goh, uh, het heeft weer al in het rijtje van we gaan dingen verbieden eigenlijk nog maar weinig opgeleverd aan mensen. Want wat zien we soms? Dat heel wat mensen wel het karakter hebben om bijvoorbeeld bij de maaltijd die aardappelen weg te laten en daar te gaan voor groenten en een stuk vlees of vis. Maar dan die avond niet doorkomen zonder toch nog iets te eten. Want... Koolhydraten, een aardappel bij je maaltijd, ja, zorgt ook echt voor verzadiging. Zorgt ja. dat je uh, lang genoeg gaat hebben. Um, als je smiddags enkel maar een salade eet, goh, dan, uh, dan maakt het jezelf niet makkelijk om heel die namiddag uh, door te komen. Terwijl als je bij die salade um, twee sneden vol korenbrood eet, ja, dan ga je al wat langer verzadigd zijn. Dus echt macronutriënten schrappen um, zal ik niet aanraden. En ook... ja. Bijvoorbeeld zien we ook wel de trend heel eiwitrijk gaan. Hè. Uh, oh, daar uh, moet je ook geen wonderen van verwachten. Hè. Ja. Um, uiteraard, hè, er zijn wat uitzonderingen en je moet genoeg eiwitten eten. Want ook eiwitten zijn wel een stukje voor verzadiging, voor spieropbouw en eh, spierondersteuning belangrijk. Maar twee, drie keer je dagelijkse behoefte aan eiwitten eten bijvoorbeeld. Een en 400 gram biefstuk bij je warme maaltijd nemen... ...heeft meer nadelen of meer risico's dan dat je daar gezonder voor gaat worden. Dus begin bij de basis en zorg voor dat gezond gewicht bijvoorbeeld. En dan kan je met die kleine parametertjes gaan spelen en en, uh, die puntjes op de i gaan zetten.
0: Ja, ja, ja. Is dat ook zo dat jij wat te werk gaat? Als er mensen bijvoorbeeld bij jou komen, dat ze zeggen van... Ja, ik ik heb dit of dit. En is dat ook dan... Ga jij ook gaan zeggen van kijk, we gaan alles doen, maar we gaan geleidelijk aan een switch maken? Of zie je dan hoe die persoon daarin evolueert, of...?
1: Vaak starten we uh, met toch heel wat mythes uit de wereld te helpen, Want uh, ik hoor het vaak, Mensen die die bij mij de raadpleging binnenkomen en zeggen, ik, uh, uh, ik eet geen brood meer. Ik, ze plassen rozen omdat ze elke dag een glas rode bietensap drinken. Want dat was in de, in de roden van Frankrijk, heel hip. En hun ochtendurine ruikt naar, naar sinaasappels van alle vitaminesupplementen die ze slikken. En dan zeggen ze, ik drink geen melk, geen brood. Dus ik ben super goed bezig ja, en toch weeg ik 110 kilo. Uh, wat doe ik fout? Ja, eerst al eens kijken van... Uh, is dat nu helemaal gelogen, bijvoorbeeld? Hè, dat rode bietensap, ja, daar zit een sprankeltje waarheid in, maar dat is echt niet hetgene waar dat je op moet focussen wanneer dat je 20 kilo uh, te veel vetmassa hebt. Hè. Dan ga je er echt ja. niet beter van worden van een glas rode bietensap te drinken. Wanneer dat je een topsporter bent, die de Ronde van Frankrijk rijdt uh, en je wil. Die, uh, die zeven seconden sneller rijden, ja, dan kan je dat misschien eens uitproberen. Hè. Ja. Maar zo zijn er heel wat zaken die, uh, ja, die half waar zijn en die mensen dan samen rapen. Hè. We noemen dat een beetje cherrypicking. Je plukt de rijpe kersen ertussen uit, de dingen die je graag gelooft of uh, die in jouw kraam passen. En de andere zaken, ja, daar kijk je niet naar of daar spreek je niet over maar dat maakt op het einde dat het lijstje aan uh, diëten soms heel gemixt wordt. Hè. Um, en daar ja, start ik meestal mee met al die dingen uh, ja, terug is uh, op die resetknop te duwen en eigenlijk uh, bij die basis te beginnen. Ja
0: ja ja ja. ja. En, en, want ik, ik heb ook zo een, een, een bepaald moment in mijn, um, in mijn leven gehad dat ik, want ik ben ook bezig met gezondheid en ik ben ook bezig met mensen. En een bepaald moment in mijn leven heb ik um, gehad dat ik te veel input had van verschillende en heel wat dingen en in, zoals inderdaad zeg van rode bietensap en dit en vitaminen en dat en dat en, en op een bepaald moment ga je zodanig verdwaald daarin dat je eigenlijk terug die basis nodig hebt zoals je vertelt van terug de reset en te starten van kijk dit zijn uw basisbehoeften je hebt de drie voedingswaartes zijder om op te nemen en die inderdaad weg te laten maar ja het is terug de balans vinden van. Dat is natuurlijk wel een beetje het probleem. En er ja. zijn zodanig veel goede boeken inderdaad, over, over van alles en nog wat. Maar die basis wordt dan vaak weer vergeten of verdwaald dan ja, ergens ons,
1: daarin. Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. Ja. Natuurlijk. Als je ja. kijkt, dan lees je Adele en Pipa Middleton. Ja, die ja. zijn heel veel afgevallen met een circuïde een dieet. En in het circuïde dieet mag je chocolade en groene thee eten. Um, ja, oké. Okay, dus mensen halen dat stukje eruit en, en denken: oké, okay, dus uh, ja, met schuldgevoel rond mijn bazijtjes hoef ik niet te hebben, want het is blijkbaar gezond. Kijk naar Adele En ja, je leest een kookboek waar geen, uh, waar geen koolhydraten in zitten. En je gaat af en toe eens je koolhydraten weglaten. Uh, maar smiddags bij je lunch ja, ga je het toch nog doen. En, Ergens anders vind je een, een receptje van een, uh, van een uh, bananenbrood. En dat ga je dan nog eens bakken. Uh, en je wil misschien ook niet meer eten na acht uur 's avonds. Dus dat ga je een beetje volgen. Ja, en een uh, aan al die dieet trends. ja maakt mensen ja, door de bomen het bos niet meer zien. En dan wordt het, uh, dan wordt het moeilijk om resultaten te halen. Hè. En begin bij die basis. Uh, zorg. Dat je zo naar een gezond gewicht kan gaan en dan kan je met die kleine dingen gaan spelen. En dan kan je eens uitproberen van, kan ik een sportprestatie verbeteren? Bijvoorbeeld als ik ik, uh, extra inzet op bijvoorbeeld uh, eiwitten eten, een eiwitrijk dessert eten. Na mijn uh, training bijvoorbeeld, recupereer ik dan sneller? Of kan ik mijn mijn sportdrank aanpassen? die ik gebruik wanneer ik, uh, wanneer ik ga joggen, um, heb ik dan, kan ik dan beter lopen, bijvoorbeeld. Dan kan je daarmee bezig zijn. Maar wanneer die basis niet goed zit, ja, hoef je je echt geen zorgen te maken over, uh, over die sportrank of over die eiwitrijke snack na de training. Ja, dan moet je echt eerst, uh, eerst die basis goed hebben voordat je daarmee uh, kan bezig zijn. Maar dat traject, ja, dat proberen we met heel wat uh, patiënten te maken, ja. Ja,
0: ja, ja. ja. En en dan heb je natuurlijk grote macronutriënten, maar je hebt nog heel wat andere nutriënten daarnaast. Wat is het belang bijvoorbeeld van vitaminen, water, mineralen? Ja, een aantal grote
1: eruit, en bijvoorbeeld voldoende drinken, is daar zeker een een makkelijke ook in, omdat daar toch wel wat voordelen aan zitten. En bijvoorbeeld, ja, dat kan mee voor ritme zorgen. Ja, we zien dat heel wat mensen ja, soms ritme wat kwijt zijn um, om te eten. En, en ja, door, door een heel gevarieerde job, waar niet altijd op vaste momenten tijd is om een lunch te nemen bijvoorbeeld. Ja, soms heel lang niet eten en dan veel langer hebben en dan niet gedronken hebben voor uren. Uh, ja, en wanneer je bijvoorbeeld te weinig gedronken hebt, ja, dan wordt het soms moeilijk om honger van dorst te onderscheiden of omgekeerd. Dan ja, zien we dat mensen zich soms overeten, terwijl ze eigenlijk gewoon dorst hebben en beter, wat beter uh, gehydrateerd zouden zijn. En wanneer dat je op regelmatige momenten uh, bijvoorbeeld ook daar al probeert op in te zetten, ja, dat kan al helpen. En ook de cijfers voor genoeg water drinken zijn voor België niet zo geweldig. Dus uh, ja, daar hebben ook heel wat mensen quick win te halen. Hè. Ja. Er zijn heel wat leuke appjes bijvoorbeeld ook die u daarbij kunnen helpen om, uh, om op te volgen of dat je genoeg drinkt en uh, u eraan te herinneren nog eens te drinken. Ja. Ja, ja. Zelf zeg ik bijvoorbeeld, een beetje zoals bij de brandwonden: eerst water, de rest komt later. Dat kan je bij je maaltijd ook doen. Hè. Start met, al, uh, met bij elke maaltijd zeker een glas water bij, de, bij je maaltijd te zetten en dan, uh, uh, dan ben je er al zeker van dat je. Uh, minstens drie keer per dag een groot glas op hebt, uh, doe je dat nog s ochtends. wanneer je opstaat, s'avonds, wanneer je in bed kruipt, ja, en dan, uh, dan ben je er al bijna
0: Ja, 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 ja. ja. Um, als als hoofddiëtist in, in het, in het uh, universitair uh, ziekenhuis in, in, in Antwerpen, kom jij waarschijnlijk heel vaak in contact ook met de welvaartziektes, dus de verschillende, ik denk dan aan obesitas, ik denk dan aan suikerziekten, uh, wat, wat is de omvang hiervan? Want ik denk dat sommige mensen nog denken van dat is wel aanwezig in onze society. Maar wat is de omvang hiervan, van, van die welvaartsziektes?
1: Ja, die cijfers zijn niet zo goed. Hè. Jammer genoeg, uh, voor obesitas bijvoorbeeld, bijna één op twee van de België is te zwaar. Uh, we zien ook ja, dat bij de kinderen de cijfers uh, de slechte richting uitgaan. En dat meer en meer kinderen op heel jonge leeftijd al... Uh, moeilijkheden hebben met het behalen van een gezond gewicht. Dus ja, dat is toch allemaal niet zo, niet zo gunstig. Hè? Ook het aantal diagnoses van suikerziekte diabetes, stijgt. Uh, zelf, ja, van op mijn, vanuit mijn uh, traject als oncodietist is dat ook wel een ziekte die mij sterk interesseert. Ja. En bijvoorbeeld weten we, de oorzaak van kanker is heel divers. Hè? Er zijn heel wat bijvoorbeeld genetische factoren, die het uh, risico op kanker kunnen verhogen. Maar één op drie van de kankers, hè, dat is toch een hele grote groep, ja, kunnen we vermijden door een gezond gewicht en genoeg beweging. Dus ja, na roken is dat eigenlijk het allerbelangrijkste advies. Hè. Uiteraard wil dat nog zeggen dat twee derde van de kankers ja, dat we daar niks aan kunnen veranderen. Dat, dat je die uh, gaat tegenkomen door door genetische factoren bijvoorbeeld, of door een andere ziekte bijvoorbeeld, of door te veel veel, uh, blootstelling aan de zon bijvoorbeeld. Maar toch, 30 procent, 1 op 3, dat we zouden kunnen vermijden. Dat is voor mij toch de moeite om daarop in te zetten. Maar we zien dat dat toch nog te weinig gebeurt en dat die cijfers eigenlijk nog altijd niet de goede richting uitgaan.
0: Ja, ja, dat zijn inderdaad wel stevige cijfers, als je dat zo hoort. Eén op de twee mensen is, is, is iets te zwaar. En, en één op de drie kan eigenlijk worden vermeden door wat gezonde voeding. Dat, dat zijn toch cijfers die de mensen zouden moeten wakker schudden. Waarom, waarom is er dan nog altijd zoveel... Ja, waarom, waarom gebeurt er dan nog altijd zoveel verkeerd? Ja. Denk jij? Goh.
1: Um, ja, voor mij zijn er... Er zijn dus die aantal toch, uh, ja die het moeilijk maken, hè, waarbij bijvoorbeeld die obesogene omgeving de een is uh, die het moeilijk maakt. voeding ja. als religie vind ik zelf ook wel een, waarbij we uh, soms ja, te veel focussen op uh, um, en bijna als in een religie heel extreme dingen gaan doen zonder dat er eigenlijk wetenschap voor is. Uh, en daardoor eigenlijk de bal mislaan. Te veel focussen op die, op die kleine details. Uh, die ultrabewerkte uh, voeding en die moderne voedingsindustrie, uh, die maken het ons allemaal niet, moeil- niet makkelijk uh, bedoel ik. Maar ook de overheid, jammer genoeg, zet die daar nog niet heel veel op in. Hè. We zijn in België, uh, we hebben het tijdens de coronacrisis ook gezien, uh, heel versnipperd. Uh. We hebben ministers... Uh, die voor volksgezondheid uh, iets te zeggen hebben. Maar preventie zijn dan weer andere ministers. Bijvoorbeeld, het zijn dan weer andere ministers voor Vlaanderen dan voor België. Het is dan uh, Wallonië apart, het is federaal, het is Vlaams. Ja, heel die versnippering maakt dat er bijvoorbeeld in België nog altijd geen manier is om uh, terugbetaling te krijgen wanneer je overgewicht hebt voor een begeleidend traject. Ja, wat toch wel jammer is. Uh, je moet al een ziekte hebben, hè. je moet bijvoorbeeld al diabetes hebben om met een diëtist te kunnen spreken uh, en terugbetaling te genieten. Ja, wat toch wel jammer is, terwijl ja, zit, uh, die voedingsbegeleiding al wat vroeger al voor de diagnose van diabetes en we kunnen er misschien voor zorgen ja, dat er minder diagnoses zijn. Uh, maar we zijn heel sterk gericht ja, op dat curatieve, op het genezen, op het behandelen van ziektes, Maar eigenlijk op preventie wordt er nog, uh, naar mijn gevoel, veel te weinig ingezet uh, in België, in
0: Vlaanderen. Ja, Ja. je je kopt daar eigenlijk mijn voorzet perfect binnen, Michaël. Want dat was een beetje waar ik wou wou naartoe komen. Ik ik denk dat je daar volledig... Ik volg je daar volledig in, in dat curatieve en het het voorkomen in plaats van het genezen. Maar Die oplossingen, ik ik denk dan bijvoorbeeld ook aan aan, aan onze kinderen, want je je gaf ook aan dat kinderen de dag van vandaag iets te zwaar worden. Waarom waarom worden die niet vroeger eventueel in in klas in in contact gebracht met uh, met gezonde voeding en wat dat gezonde voeding is? In plaats van de tijd daar wat weg te nemen met dingen die ze misschien, ik ga niet zeggen nooit gaan noten hebben, ik ga zeker niet het schoolsysteem gaan, gaan aanvallen, maar zou het niet leuk zijn om daar die voeding in te creëren, dat, dat, dat ook kinderen zich daarvan bewust worden. En
1: er, bestaat er, al wel, en er bestaat al wel ja. wat op scholen. bijvoorbeeld zien we dat uh, heel wat scholen uh, frisdrankautomaten bijvoorbeeld verboden hebben, hebben weggehaald ja. uit scholen, uh, dat heel wat scholen uh, een fruitdag organiseren. Ja. Uh, dus ja, daar bestaan zeker al wel dingen voor kinderen. Maar uiteraard ja, zit dat niet alleen in scholen. Spenderen een, uh, een 30, 25, 30 uur per week op school. Maar al die andere momenten ja, zijn ze thuis. Hè. Kinderen eten, ja, de meeste kinderen, maar vier maaltijden op school. Um, vier keer een lunch. Maar al die andere maaltijden ja, eten ze thuis of buitenshuis of met het gezin of ergens anders. Dus ja, die impact moet ook daar doordringen. Um, ja. En het is heel vaak ook niet het kind dat beslist ja, wat er gegeten wordt of meegegeven wordt. Dus ja, je moet eigenlijk een gezin begeleiden. Hè. Uh, want je wil een kind niet op een dieet zetten. Hè. Je wil niet dat uh, heel het gezin s'avonds uh, um, een lasagne eet en dat het kind uh, met een beetje overgewicht iets anders moet eten. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Hè. Je moet uh, zorgen ja, dat, je, dat je een heel gezin de goede richting uitkrijgt. En dus. Ja, moeten we denk ik op veel vlakken inzetten. Dan moeten we zorgen dat die gezonde schoolomgeving er is, maar ook die gezonde werkomgeving, dat, uh, dat de mama en de papa van het kind ook uh, de ruimte hebben om thuis een verse maaltijd te bereiden, bijvoorbeeld. Um, en dat zij ook de ruimte hebben om um, naar een winkel te gaan en die inkopen te doen. En niet altijd afhankelijk zijn van bijvoorbeeld kant-en-klaar zaken of dingen die snel zijn. Ja, en als we daar op een gezonde werkomgeving, een gezonde schoolomgeving kunnen inzetten, mensen er bewust van kunnen maken, ja, dan, uh, dan hoop ik een effect te bereiken. Hè. Want ja, we hebben bijvoorbeeld die suikertax gehad, hè, die uh, een aantal jaren geleden is ingevoerd. Ja. Maar goh, hè, um, ja, maak een blikje cola uh, twee cent duurder, ja, goh, daar ga je geen blikje minder voor, voor uh, consumeren. Hè. Het is is een verdoken manier voor een overheid om meer geld binnen te halen. Maar het heeft onze gezondheid niet bevorderd. Ik denk, als je inzet op, en dat is al wel, geen drankautomaten bijvoorbeeld en geen frisdrankautomaten in scholen. Maar als je nu dat ook eens zou doen, bijvoorbeeld in een werkomgeving. euh, Zorgen dat je in vergaderzalen euh, enkel maar water aanbiedt bijvoorbeeld. Dan ga je ook daar dat kunnen doen. Terwijl ik dat zelf... Ik zie dat zelf in het, uh, in het ziekenhuis. Op uh, vergaderingen bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Ja, is ook heel vaak frisdrank. Terwijl, goh, uh, is dat echt uh, nodig? Hè? Kan je daar een ander uh, gezondheidsbeleid voor medewerkers voeren? Ik denk dat wel. Maar daar uh, ja, is het misschien aan een overheid om ook op in te zetten.
0: Ja, 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 ja. ja dat klopt helemaal. volg ik u volledig. Nu, wat betreft de, de, de chef en uh, Michael... Um, Vind ik het ook altijd interessant, want we hebben natuurlijk, je hebt je je boeken euh, Lekker Lang Leven euh, waarin je heel veel euh, rechten ook euh, aanbiedt, maar ik vind het ook altijd belangrijk, want er bestaan al heel veel kookboeken en en het is leuk om eens ook een persoon voor mij te hebben, want ik heb al wel wat mensen die bezig zijn met voeding op, op de podcast gehad, maar het is ook leuk om eens een heer voor mij te hebben die ook bezig is met voeding. En dan vind ik het ook altijd interessant voor de mensen die bijvoorbeeld, of de heren onder ons, die minder kookhouden zijn, uh, die gewoon ook minder graag in de keuken staan, waarschijnlijk als, als, als dat dames dat doen. Wat zijn tips voor hen die je eventueel kan geven?
1: Ik heb in Lekker Lang Leven uh, 50 recepten gezet die eigenlijk allemaal gemaakt zijn van ingrediënten die je in een doorsnee supermarkt vindt. Ik ja. um, kook zelf ook wel eens graag een hele zaterdag aan een exotisch gerecht, maar dat kan je niet alle dagen doen. En daar heb ik in Lekker Lang Leven echt heel sterk voor gekozen om makkelijke dingen in te zetten, ingrediënten die je overal kan vinden. Um, ook ervoor gezorgd ja, dat, het, dat er heel wat instapgerechten zijn. Hè. Bijvoorbeeld um, is er een, een vleesbroodje bij, waarbij uh, toch gehakt in zit, maar waarbij de helft van het gehakt vervangen is door kikkererwten. Ja. Maar dat vleesbroodje is niet vegetarisch, is niet vegan, maar het is wel een manier om uh, meer peulvruchten te eten. Hè. Want heel wat mensen ja, vinden dat moeilijk om, om kikkererwten bijvoorbeeld, of linzen bijvoorbeeld, te verwerken in een gerecht. Um, en op die manier ja, ga je meer peulvruchten gegeten hebben en indirect heb je minder vlees gegeten. Hè. Dus ja, je hebt gefocust op meer, meer pulvrucht en indirect heb je toch een minder vlees. En die beiden ja, gaan je gezondheid vooruit helpen. Uh, ja. En zo zijn er heel wat makkelijke uh, gerechten, recepten, zonder in die extreme te moeten gaan. Hè. Iedereen ja. kan een uh, kan heel eenvoudig een vleesbroodje maken bijvoorbeeld. Maar uh, door dat op die manier te doen, uh, ja, heb je eigenlijk ja, een gezondere versie gemaakt. Of bijvoorbeeld heb ik zelf vanochtend nog gegeten, de ontbijtbananasplit. Uh, is een heel gemakkelijk ontbijtje, um, waarbij je een banaan direct verwerkt hebt, een stuk fruit verwerkt hebt. Eigenlijk op een heel makkelijke manier. Je hoeft daar echt geen, uh, geen chef voor te zijn om dat klaar te maken. Je hebt daar ook geen, uh, geen uur in de keuken voor nodig. Het zijn echt makkelijke dingen uh, om zeker eens uit te proberen. Ik heb er ook een paar op, uh, op mijn website staan, op waar je een aantal van die recepten eens kan uitproberen en eens kan kijken. Uh, ja, denk, begin met een aantal makkelijke die je, die je ziet zitten om te doen. Uh, probeer die een keertje uit. En op die manier, als je dat al twee, drie keer in de week kan doen, ben je echt al wel goed bezig.
0: Ja, ja, ja. Dat klopt helemaal, tuurlijk. Uh, nu wil ik het ook nog even uh, over uh, enkele diëten hebben. Dat is wel iets waar ik... Uh, Waar ik het zeker eens wil over hebben met u, want het is eigenlijk een, een, een leuke, leuke anekdote, maar je hebt eigenlijk een, een overlaatst, of, of niet overlaatst, ik weet niet meer wanneer dat, dat artikel juist verschenen is. Maar in het nieuwsblad had je een artikel uh, geschreven over het ketodieet. En dat is eigenlijk een, een artikel dat ik. want er zijn redelijk veel mensen die een, uh, een ketodieet eens proberen. En dat is eigenlijk het eerste artikel dat ik een altijd doorstuur. Ja? waarin jij eens je visie geeft over het keto uh, Er zijn heel veel, ik, ik ga er een paar met jou eens over lopen en ik zou graag eens horen wat jouw visie daarop is. Bijvoorbeeld als het eerste, het keto zelf. Wat vind jij daarvan? Ja,
1: bijvoorbeeld, ja, dat keto is, is nu weer uh, wat de, de hype van het moment. Um, goh, het is heel... Uh, het zijn vaak korte periodes dat mensen het volgen en je, Je kan nooit verwachten van een dieet dat je maar een korte tijd volgt dat je een effect gaat hebben op lange termijn. We eten heel ons leven lang, meerdere keren per dag. Als je dan een aantal keren of of een week of of twee weken een dieet volgt, moet je echt niet verwachten dat je de komende 40, 45 jaar gezonder gaat zijn. we zien ook ja, dat door bijvoorbeeld uh, aardappelen weg te laten uit de maaltijd, dat heel wat mensen grotere porties vlees gaan kiezen. Hè. Ja. Um, en na, nadien, wanneer dat je toch terug koolhydraten gaat eten, hè, want in een ketogene dieet heb je die er dus uitgelaten, als je toch terug um, koolhydraten kiest, ja, dat ook de gewoonte van die grote portie vlees dat die ook overblijft. En dat je eigenlijk ja. op lange termijn vaak een ongezonder eetpatroon overhoudt. Eentje met grotere porties vlees, eentje met uh, meer vet vaak, hè. want in een ketogeen dieet zit ook heel vaak veel meer vet in. Um, ja. Ja, en dat je dan eigenlijk op lange termijn slechter af bent. Hè. En ketonen, ja. Ja, die komen eigenlijk ook vanuit een ziektebeeld voort. Hè. Eigenlijk is dat iets uh, wat gebeurt bij, bij mensen met suikerziekte, hè, met diabetes die niet meer in staat zijn om suiker te verwerken, ja, daar gaat je lichaam ketone aanmaken om toch je hersenen nog gevoed te krijgen. Hè. En dat ja. wordt eigenlijk in zo'n ketogeen dieet nagebootst. Dus het is echt een enorme stresssituatie die je eigenlijk creëert voor je lichaam. Hè. Um, ja. Zeker ook het grote verschil tussen um, ketogeen en koolhydraatarm. Hè, is toch ook wel belangrijk. Het is niet omdat je bijvoorbeeld um, geen aardappelen eet, dat je een ketogeen dieet volgt en een ketogeen dieet moet je ook uh, je portie fruit bijvoorbeeld beperken hè? want in fruit zitten ook suikers en als je te veel fruitsuikers eet ja, dan ga je ook niet uh, in die ketose kraken dus ja het heeft heel veel beperkingen en dat maakt voor mij direct dat ik het uh, uh, heel vaak zie mislopen als mensen het volgen
0: ja 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 ja, ja. Een, een, een tweede is het een, een vegan, vegan dieet. Um, hebben we ook een, een tijdje, heb ik ook een tijdje zien, zijn opmars maken door een of andere hele slechte documentaire op Netflix. Uh, ik weet niet wat, wat, hoe jij daarover staat.
1: God, um, meer plantaardige is zeker zinvol. Hè. We ja. eten, zoals ik al zei, te weinig groente, te weinig fruit. Dus meer plantaardige voeding is echt wel voor heel veel mensen goed. Um, hoeft het daarom um, zo extreem te zijn dat je echt alle dierlijke producten schrapt? Voor mij niet. Hè. Ja. Maar uiteraard, ja, ik spreek ook vanuit gezondheidsoogpunt, terwijl heel wat mensen die, um, die als vegan door het leven gaan, ja, dat eigenlijk niet doen omwille van gezondheid, maar het ook doen omwille van milieu, omwille van dierenleven. Ja, en dat zijn natuurlijk um, ja, factoren die niet met, met je persoonlijke gezondheid te maken hebben dus dat is meer een overtuiging en dat is een stukje wat ik soms zeg met voeding is de nieuwe religie geworden ja dat zie je daar soms terug voor mij hoeft het zo niet extreem te zijn maar als je bijvoorbeeld er al eens voor kan zorgen zoals ik zei met dat vleesbroodje ja dat je je portie vlees een beetje kan aanpassen door er meer peulvruchten aan toe te voegen ja dan ben je eigenlijk vind ik al goed bezig Ja. Zonder dat je echt hoeft bang te zijn dat je iets eet waar, waar, een, waar een ei in verwerkt zit, bijvoorbeeld. Dat hoeft voor mij niet de, de grote focus van gezondheid te zijn.
0: Missen de mensen die een vegan dieet doen niet heel wat, wat nutriënten, denk je dan? Of, of missen ze niet wat uh, bescherming tegen...?
1: Het is heel moeilijk om het volwaardig te doen, een, ja. een, een veganistisch dieet. Hè? Want, ja, je laat weer een grote groep aan voedingsmiddelen weg. Ja, Dan moet je allemaal gaan vervangen. Um, dat is mogelijk, maar het is niet evident. He, wanneer dat je bijvoorbeeld um, een vegan burger koopt in de winkel, ja, is dat niet altijd een even uh, volwaardige vervanging voor een stukje vis bijvoorbeeld, of een stukje vlees. He. Heel wat van die veggie burgers bijvoorbeeld ja zijn eigenlijk het woord veggie niet echt waardig want ze bevatten maar weinig veggies en als je eigenlijk ja, een, een een bloem uh, een meel pannenkoekje met met groentesmaak eet um, dat gepaneerd is en wat, wanneer je het in je pan gooit het heel veel vet opslorpt ja, dan is dat niet echt gezonder dan dan een stukje vis bijvoorbeeld um, dus ja daar moet je toch wat op letten en je hebt toch wel wat kennis nodig om het uh, 365 dagen per jaar uh, evenwichtig te maken. Uh, En dat kan je niet zomaar door door enkel maar naar het vegan label te kijken. Want ook daar, de voedingsindustrie, uh, gebruikt het label nu overal. Ik heb hier uh, vorige week een reclamefolder uh, te zien, waar uh, op een busje limonade stond. Ja, vegan. gewoon ja... Die limonade wordt niet gezonder doordat die vegan is. Hè. Die zit nog altijd propvol suiker. Ja, dan moet je die echt niet kiezen. Um, maar die industrie probeert natuurlijk ja, er wat een gezondheidsimago aan te creëren. Dus ja, het is niet makkelijk om het te doen, maar het kan wel.
0: Ja, ja, ja. ja. En dan heb ik nog eentje uh, die ook heel hip is voor de moment: uh, dat is de intermittent fasting. Ja, um,
1: in een, uh, bijvoorbeeld in een sneetje brood zitten niet meer calorieën wanneer je dat eet om 7 uur 's avonds dan wanneer je dat eet om, uh, om 12 uur 's middags. Mm-hmm. Dat blijft identiek hetzelfde. Um, dus ja, je moet niet hopen dat je, als je hetzelfde gaat eten um, tussen 8 en 5, waar je normaal hebt tussen 8 en 10, ja, dan gaat je gezondheid echt niet veranderen. Hè. Ja. Dus die uren op een dag, ja, die die zijn niet zo belangrijk. Waar het wel voor kan helpen, is uh, het grazen een beetje afleren. Ik zeg soms wel, ja, we zijn wat grazers geworden. De hele dag door uh, zijn mensen aan het eten uh, en die mond staat bijna niet meer stil. Overal word je je, uh, verleid om iets te kiezen, om iets te eten. Um, en dan zien we mensen bij de maaltijd kleine porties kiezen. Ja, daar kan intermittent fasting u misschien wel helpen door s'avonds bijvoorbeeld niet heel de avond nog te snakken. En eigenlijk te zorgen dat uw avondmaal verzadigend genoeg is en dat je dan na uw avondmaal niet nog heel de avond van de ijskast naar, uh, naar je zetel pendelt. Um, maar dat heeft eigenlijk niks te maken met de uren dat je dat doet, maar heeft enkel te maken met dat je op het einde van die 24 uur in je dag eigenlijk minder energie gaat uh, gegeten hebben. Hè. Uh, ja. Maar als je zorgt, zoals ik al zei, dat je warme maaltijd of je avondmaal genoeg vullend is, dat er koolhydraten in zitten, dat er eiwitten in zitten, dat die portie ruim genoeg is, ja, dan, uh, dan ga je die neiging tot dat snakken, tot dat grazen, hopelijk al een stukje kunnen onderdrukken, zonder dat je echt moet... Uh, die hypotherm intermittent fasting uh, erop plakken.
0: Ja, 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 ja. klopt helemaal. Super. Nu zijn we bijna op het einde van de de podcast, uh, Michael. En nu denk ik aan... Jij bent een persoon die die elke dag hiermee bezig is, en en die, die daar heel geleerd over is. Wat zijn drie gouden tips die jij aan de mensen die luisteren kan meegeven waarmee zij ook aan de slag kunnen?
1: back to basic kan de eerste zijn hè. Uh, focus eerst op de quick wins voordat je in de details uh, gaat beginnen zoeken zorg dat die dingen goed zitten hè. wellicht zeggen meer groenten meer fruit dat is meteen de tweede tip ga voor meer uh, laat jezelf niet te veel afpakken laat jezelf geen koolhydraten afpakken laat jezelf geen dieet opleggen maar Ga voor meer groenten, meer fruit, meer volle granen en je gaat zien, de rest volgt vanzelf. En drie, goh, laat jezelf wat begeleiden. Hè. Um, er, zijn, uh, er zijn heel wat mensen waar je terecht kan, heel wat diëtisten waar je terecht kan voor een, uh, voor een goed advies. Um, ja, doe dat een keertje um, en wees creatief in de keuken. Hè. Experimenteer een keertje. Uh, ga naar een supermarkt en spendeer daar eens uh, langer dan je kwartiertje dat je daar normaal bent. Hè. Blijf daar een tijdje, dat je echt op iets wat nieuwe producten kan uh, ontdekken. En op die manier uh, ga je echt al goed gestart zijn.
0: Ja, ja, ja. Super. Awesome. Goed, uh, we zijn er binnen. Ik, ik eindig mijn podcast eigenlijk altijd, Michal met een, uh, met een segmentje dat noemt de bullet questions. Dat zijn gewoon wat vlugge vragen die een vlug antwoord uh, nodig hebben. You ready? Ja. Awesome. Right. Uh, we beginnen met wat rustige vraagjes om het uh, rustig aan te starten. Een goed ontbijt of een stevige avondmaaltijd?
1: Een goed ontbijt.
0: goed ontbijt. Uh, wat is uw go-to muziek tijdens het uh, lopen, trainen, crossfitten?
1: De gewone radio, heel veel afwisseling en redelijk commercieel.
0: Ja, 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 een beetje commerciële muziek. Yeah. Buiten uh, een Lekker Lang Leven, welk boek aanzie je als een heft voor iedereen, Michael?
1: Um, Otto Lenghi, simpel, vind ik ook een uh, geweldig kookboek voor de mensen die uh, uh, wat meer tijd hebben en eens een dagje in de keuken willen spenderen. Ja, ja, ja. ja. En uh,
0: zeg er nog eens, Otto?
1: Otto Lengi is een, uh, een Britse uh, Chef Kok, die uh, ingewikkelde maar wel lekkere recepten maakt.
0: Ah ja, ja, ja inderdaad klopt, zeker staan. Um, wanneer je aan het woord succesvol denkt, wie is dan de eerste persoon die jou te binnen schiet?
1: Goh, um, er zijn zoveel mensen. Denk mijn echtgenoot, is succesvol in wat hij doet, doet het graag, uh, uh, is gepassioneerd in zijn, uh, in zijn job en uh, ja, dat bewonder ik wel.
0: Ja, 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 super. Uh, heb je een life coach? Uh,
1: God, die heb ik niet meteen. Uh, <laughs> uh, laat het dan zijn, ga voor meer en de rest volgt vanzelf.
0: Super, ja. Dat is natuurlijk wel uh, een een hele hele duidelijke en en, en ideaal. Mooi. Uh, Nog een laatste vraag, Michail. Misschien iets moeilijkere. Welke aankoop van 100 euro of minder heeft jouw leven positief beïnvloed het laatste jaar?
1: Ik heb geïnvesteerd in... uh... Wat, wat leuke uh, potten en pannen eigenlijk in een, uh, in een nieuwe creuset kookpot. Uh, uh, niet de goedkoopste, maar ja. Ja, als je zo, uh, een traag gegaard gerecht wilt maken, altijd leuk om het uh, met goed materiaal te kunnen klaarmaken.
0: Ja, kwaliteit uh, kwaliteitvol materiaal. ja Klopt, super. Goed, uh, dan zijn we nu op het einde van de podcast, Michal. Uh, ik wil u alvast, vooraleer ik u uh, laat gaan, wil ik u alvast heel hard bedanken om uh, tijdens de podcast uh, ja, uw verhaal te komen doen en, om, en ons eigenlijk echt heel veel te kunnen bijleren. Um, het is leuk om te horen dat je echt zoveel weet van voeding en dat je echt daar zoveel mee bezig bent. Waar kunnen de mensen jou nog terugvinden? Um...
1: Op uh, Instagram, Michael Sels, Lekker Lang Leven. En uh, via mijn website, uh, michaelsels.be. Uh, kan je ook wel meevolgen waar ik uh, mee bezig ben bedankt voor het gesprek in alvast ik vond het super leuk uh, om er een keertje bij te mogen zijn vandaag
0: dankjewel Michael we zien elkaar wel nog eens terug bye bye die maand tot later bye dankjewel da-